0: Bienvenida a Pausa Consciente Podcast, mi nombre es Lourdes Peláez, soy psicóloga y psicoterapeuta, también soy instructora de yoga y de meditación. Unir el mundo de la psicología y del yoga se ha convertido en mi estilo de vida, tanto en lo profesional como en lo personal, y este podcast quiero que sea un reflejo de ello. Quiero acompañarte a cultivar presencia en tu vida, para relacionarte de una manera amable con tu cuerpo tu mente y tus emociones aquí encontrarás un lugar seguro donde poder frenar y cultivar una mirada de curiosidad y amabilidad en el presente lo haré a través de reflexiones de textos prácticas de meditación y también conversaciones con personas que me inspiran antes de dejarlos con la conversación que tuve con Eli, quiero que sepan que fue una conversación súper interesante en la cual hablamos acerca de las diferentes etapas del ciclo de una mujer. Cómo estas cuatro mujeres, que le llama Eli, habitan en cada una de nosotras y también cambian la percepción que tenemos del mundo y de nosotras mismas. Es una conversación súper interesante en la cual Eli nos cuenta la importancia de integrar estas cuatro mujeres dentro de nosotras y poder fluir a través de ellas, sintiendo al proceso y a la vida como una espiral, no como un proceso lineal, una línea recta. Tomar el proceso como una línea recta nos puede llevar a la frustración y es algo que veo mucho. En, en sesiones acompañando mujeres por eso mi motivación es invitarla a Eli que sabe un montón y que nos dé herramientas que nos dé otra mirada acerca de, de cómo habitarnos y, y seguir cultivando presencia Bueno Eli bienvenida a esta nueva pausa consciente te comentaba antes de de, de Empezar la grabación, lo ilusionada que estoy en, en poder retomar el podcast, que sea de tu mano. Siempre verte es, es un placer y conversar con vos. Eh, si bien ya en la introducción conté un poco cuál es mi motivación de, de invitarte al podcast y la importancia que tiene para mí hablar acerca de la ciclicidad femenina, más que todo porque yo trabajo con muchas mujeres en sesión y son temas que recurren constantemente, eh, me encantaría que, yo sé que esta es una pregunta como muy amplia y a veces hasta ni yo sé cómo responderla porque hacemos un montón de cosas, pero que le cuentes a esas personas que están escuchando hoy como, ¿quién es Eli? ¿y, y qué hace actualmente?
1: Hola Lu, bueno, gracias. Gracias por esta invitación. El placer es mutuo y también me encanta todo lo que haces, y bueno, me parece muy importante poder seguir expandiendo esta información de las mujeres, que es algo que nos pertenece, y que nada, deseo que cada vez seamos más las que entremos en conexión con esta medicina tan reguladora, que es la ciclicidad femenina. Bueno, mi nombre es Elisa, estoy viviendo en Argentina, y, y sí, es re difícil describirse y definirse porque además a mí me gustan muchas cosas, y a lo largo de los años he podido integrar que me gustan muchas cosas, entonces que definirme me limitaba un poco. Así que bueno, hoy estoy acompañando y creando espacios para, para mujeres donde podamos recordar la medicina que nos habita, poder conectar con el cuerpo, poder conectar con la alimentación, poder conectar con la ciclicidad, pero desde un lugar mucho más amable, mucho más suave, mucho más liviano que quizás lo que aprendimos a lo largo de todos los años a conectarnos con el cuerpo, que es esto como de quizás de la exigencia, de la rigidez o del esfuerzo. Bueno, es como que mi, mi propósito es poder conectar desde la, desde la suavidad. Y, y bueno, y nada, para mí es muy fascinante poder trabajar con mujeres eh, parece muy hermoso digamos, todo lo que tenemos para, para conectar y, con, y que en realidad la mayoría de las cosas ya las sabemos, lo que estamos haciendo es hacer ese retorno a casa, esa vuelta a casa para encontrarnos con todo lo que hay y con todo lo que ya existe. Así que bueno, eso es un poquito de lo que hago, eh, yo soy nutricionista, esa es mi profesión de, de base y después... Estoy integrando una, un poco mi experiencia personal eh, a través de, de diferentes situaciones que tuve en vinculación con la ansiedad fue que empecé a conectar con, otras, con, otras, eh, con otros aprendizajes, con otros estudios, con otras terapias y bueno, actualmente integro lo que es la respiración somática, lo que es la ciclicidad femenina, la salud hormonal, eh, lo que es la cocina natural, la alimentación antiinflamatoria, bueno, la práctica de yoga, bueno, como que fui sumando diferentes herramientas. Y bueno, voy haciendo esa integración para brindar mi servicio desde este lugar. Y bueno, muy feliz de estar acá y compartir nosotras.
0: Me encanta. Encima, eh, yo creo que ya te lo he dicho, pero algo que me gusta mucho de tu visión, que no solo hablas de tu experiencia, sino también con ese enfoque científico y experiencial que tiene que ver más con lo sagrado femenino ¿no? eh, me parece como muy maravilloso y también como tu coherencia que siempre hablas desde lo que a vos te funciona, lo que, lo que quizás dejaste de lado en algún momento y, e intento ponerme en los zapatos de aquellas mujeres que quizás actualmente están como muy desconectadas con, con su ciclicidad y hasta Podría decir que yo misma en un momento hasta tomaba anticonceptivos, ¿no? como que no sabía ni siquiera que el ciclo eh, tenía diferentes etapas, eh, no estaba lista o preparada para ver las diferencias en mi cuerpo, lo que iba sucediendo eh, a través de las diferentes etapas del ciclo menstrual. ¿no? Me encantaría que vayamos hacia esa mujer que hoy nos escucha y que no sabe muy bien por dónde empezar, eh, si pudieses hablarnos de, de las etapas dentro del ciclo de una mujer, ¿no? ¿cuáles serían?
1: Y... Bien, perfecto. Bueno, las mujeres somos cíclicas, tenemos un ritmo infradiano, que se le llama, ¿no? que es un ritmo donde a lo largo de 28 días, más o menos, va a depender mucho de cada mujer, tenemos fluctuaciones hormonales, energéticas, eh, físicas, mentales, ¿sí? Como tenemos un reloj biológico que funciona de día y de noche, bueno, a su vez, las mujeres tenemos este ritmo infradiano que nos determina que es otro, como si fuera un ritmo, eh, un reloj biológico, pero propio de la mujer, ¿sí? Y dentro de ese ciclo infradiano tenemos cuatro grandes fases, que yo siempre digo que las mujeres somos cuatro mujeres en una. Y por eso está bueno como empezar a observar y conocer a estas cuatro mujeres porque todas conviven en nosotras. Entonces, bueno, cuatro etapas, ya son dos y después las dividimos en dos más para que sea mucho más fácil también de, de integrar y de entender que nosotras, así como tenemos un reloj biológico, un ritmo circadiano que funciona de día y de noche, las mujeres a su vez tenemos un ritmo infradiano, que es un ritmo, un reloj natural de las mujeres que funciona cada 28 días. Es decir, que en esos 28 días vamos a tener fluctuaciones hormonales, energéticas, físicas, incluso, incluso cambia nuestro hambre y nuestra saciedad, y son cuatro fases, ¿sí? dentro de ese ciclo tenemos cuatro fases, en realidad son dos fases, pero las separamos en dos más, para que sea mucho más fácil la, la integración y, y la conexión con cada una de esas fases. Entonces tenemos la fase menstrual, que es la fase más conocida, en el momento del sangrado, y ahí empieza nuestro ciclo, o sea, termina un ciclo, y empieza un nuevo ciclo, ¿sí? Entonces, los días que dura el sangrado es la fase menstrual, ¿sí? Es la fase donde el ciclo donde estamos sangrando, donde se, se desprende el tejido del cuerpo, que el cuerpo entendió que no hubo una fecundación, entonces libera ese tejido, el endometrio, que había preparado para un posible eh, bebé, ¿sí? Esa fase puede variar entre cada persona, ¿sí? entre cada mujer, Puede durar entre 3 a 5, 6 días. ¿sí? Después de esa fase tenemos la fase preovulatoria. ¿sí? Es el momento en donde se empiezan a madurar los folículos ováricos hasta que llega la ovulación. ¿sí? Hasta que uno de esos eh, folículos madura completamente y se genera la ovulación. ¿sí? Ahí tenemos la fase ovulatoria. La fase ovulatoria en realidad dura muy poco. Si nosotros ovulamos un día al mes. Okay. pero ponemos entre tres días más, tres días menos como para tener, que a veces si no tenemos métodos tan precisos de saber si ovulamos, no sabemos exactamente cuál fue el día de la ovulación eh, entonces bueno lo tomamos como más o menos tres días tres días antes y tres días después y después viene la fase premenstrual ¿sí? que es el momento en donde es previo a la menstruación ¿sí? y donde ahí Empiezan a descender los estrógenos, empieza a aumentar la progesterona, por ejemplo, y el cuerpo entra en un estado de: bueno, a ver, generé una, o sea, tengo una, un óvulo, generé la ovulación, bueno, vamos a ver si ese óvulo va a ser fecundado o no, por así decirlo, biológicamente. Okay. Entonces de ahí tenemos la fase premenstrual, que es una fase larga, es una fase que dura entre 10, 12 y 14 días, ¿sí? o sea, que es prácticamente la mitad de nuestro mes. Sí, es Dale, un
0: montón de tiempo
1: en un poco de tiempo y es una fase que hay mucha información. Y después, la misma. Si el cuerpo entendió que no hubo fecundación, vuelve a generar la menstruación y empieza nuevamente nuestro ciclo. O sea, generamos las cuatro fases: fase menstrual, preovulatoria, ovulatoria y. Eh, perdón. Menstrual, preovulatoria, ovulatoria y premenstrual.
0: Perfecto. O sea, es que de solo escucharte no puedo dejar como de confirmar la unión ¿no? entre el cuerpo y nuestra mente constante, como muchas veces, siempre lo digo, pero bueno, se empeñaron en separarnos, eh, pero acá mi pregunta es, ¿cómo esta fluctuación de hormonas y todas estas etapas dentro de, de la mujer eh, influyen en nuestra percepción de, de nosotras mismas y del mundo, ¿no? Porque mucho, muchas veces lo que veo en sesiones, como también acompaño a hombres, pero hay much, tengo muy, muchas más pacientes que son mujeres. Y, y veo, ¿no? Como, como en ellas, en la etapa, en la etapa previa a, a la menstruación se siente como, ellas mismas lo dicen, como un retroceso ¿no? del proceso psicoterapéutico que venimos haciendo, o que vuelven para atrás. ¿Cómo cambia la percepción de, de nosotras y del mundo en estas diferentes etapas?
1: Muy bien. Sí, cambia. Cambia nuestro, nuestro cerebro de mujer, cambia a lo largo de, del mes. Y saber esto, es lo que vos decís, nos permite integrar que como cuerpo de mujer vamos a ciclar y que nos vamos a mover por oleadas, por pulsos, por ciclos, y mientras menos, o sea, mientras más integremos y menos rechacemos esa naturaleza, más podemos fluir en, en lo que sentimos y en lo que nos pasa. Porque en realidad son informaciones que no recibimos eh, de adolescentes, ni cuando empezamos a menstruar, ni, ni a lo largo de nuestra vida, nadie nos explica esto. Y hay muchos cambios, realmente fluctúa mucho nuestra tanto nuestra percepción como absolutamente todo. Hace muy poco salió un estudio que le hicieron dos mujeres eh, que evaluaban cómo, cómo cambiaba la materia gris y la materia blanca del cerebro a lo largo del mes, y, y bueno, y determinaron eso, que una wow. sí fluctúa a lo largo del mes, y, y bueno, cambia nuestra forma de pensar, procesar la información, la forma de vernos, nuestra piel cambia, nuestra forma de vernos cambia, eh, cambia la forma en que nos alimentamos también obviamente pero cambiará cómo nos relacionamos la manera en que trabajamos eh, incluso cómo tenemos cómo está nuestra creatividad o nuestra inspiración va a cambiar y, y bueno todo está influenciado por por las fluctuaciones hormonales que suceden en nuestro cuerpo en los entonces o sea, por ejemplo la materia gris el cerebro que es receptora de la información y la encargada del, del pensamiento, está cambiando. Entonces vamos a pensar de manera distinta y vamos a procesar la información de manera distinta. Justamente también procesa señales generadas en los órganos de los sentidos y además es necesaria para realizar todas las funciones cognitivas del cuerpo como o de la mente, como aprender, recordar y razonar. Entonces es en una fase, por ejemplo la fase premenstrual, que es una fase donde hay una fluctuación muy grande nuestra manera de procesar la información, nuestra manera de sentir, nuestra manera de recordar y de razonar, va a ser totalmente distinta en otra fase. Entonces, si yo quizás no tengo en cuenta eso, puede que me frustre. Porque es, ok, venía con un montón de energía, porque en la fase y -ovulatoria, ovulatoria tenemos mucha más energía, estamos mucho más activas, tenemos mucha más capacidad de procesar la información, mucha más capacidad de movernos. O sea, de golpe llega a la fase pre y es... Okay. O sea es como que no, no es la energía es otra cosa completamente distinta eh, mi cuerpo me invita a otra cosa me encuentro con, con otra profundidad que tengo que sostener es un montón entonces lo no mismo pasa con esto de que te decía la materia blanca y gris la materia blanca permite la comunicación ya sea entre las distintas zonas del cerebro pero también regula la temperatura corporal la presión arterial el ritmo cardíaco que es lo que podemos sentir, por ejemplo, en la fase premenstrual podemos sentir más frío, o en las fases menstruales podemos sentir un poquito más de frío, como más como esta incomodidad quizás, eh, incluso en movernos, en alimentarnos. Entonces, bueno, es muy, muy fascinante cómo el cuerpo nos pide que honremos a cada una de esas mujeres para que podamos esto, conectarnos con, con la salud también. Y cuando yo me permito, también estoy aliviando mi sistema nervioso, cuando honro la necesidad estoy aliviando al sistema digestivo, si estoy descansando también estoy eh, regenerando y reparando, bueno, es como todo está muy conectado.
0: Total, como no se me para de, de pasar por la cabeza como qué importante el autoconocimiento y el ponernos a favor de la ciclicidad, que muchas veces con estas bueno, ideas puramente culturales que se nos ponen que tenemos que ser de una determinada manera constantemente, que no puede haber retrocesos eh, en, en un proceso cuando somos cíclicas y eso siempre es en espiral, como pensando tanto en mí como en esas personas que nos están escuchando, como cómo podemos ponernos de lado de nuestra ciclicidad y no en contra, ¿no? Como no luchar contra ella y, y que no aparezca la frustración, que es lo que quizás hace que nos dejaremos un poco más en un proceso de cambio que estemos llevando a cabo, eh, o en hábitos que hayamos conseguido y que quizás en esta etapa premenstrual vemos que ya no están tanto y ahí queremos dejar todo eh, de golpe. Bueno.
1: Bien, primero creo que está bueno esto de, de integrar justamente o aprender, o la palabra que más resuene, de que somos cambiantes. Entonces, no es difícil mantener un hábito todos los días, de la misma manera, por ejemplo. O algo todos los días de la misma manera. No podemos. Si bien estamos inmersos en una cultura más hiperproductiva, como que quiere funcionar de una manera lineal, no estamos preparados para funcionar de manera lineal. Entonces, creo que eso es un primer paso para decir, ok, bueno, entiendo y... Despierto la compasión en mí misma, es decir, no puedo funcionar de la misma manera no porque no pueda, sino porque mi naturaleza no me lo permite. Entonces, después de ahí, depende en la profundidad en la que estemos, es empezar a registrar, porque esto que vos decís, bueno, el autoconocimiento es, bueno, ¿cómo funciono yo? Porque cada ciclo también es un mundo, cada mujer es un mundo, entonces es empezar a registrar, bueno, ¿cómo me siento en cada fase del mes? ¿Estoy teniendo un ciclo saludable? ¿Cómo estoy menstruando? ¿Cómo si estoy ovulando? Y empezar bueno a primero a conocer el ciclo como su parte biológica, por así decirlo, para entender si estamos teniendo un ciclo sano o hay que prestar atención a ciertas cuestiones. ¿Sí? Por otro lado, después podemos empezar a decir okay, bueno ¿Cómo, cómo me, me muevo desde lo emocional y desde lo mental en el ciclo menstrual? Y de esa manera... Entonces vos bueno, ¿cómo puedo acompañarme para jugar a favor? Es crear hábitos que sean sustentables y sostenibles, pero no desde el que tengo que sostener, sino justamente de esta elección consciente de, bueno, en esta fase a mí me va a resultar más fácil hacer esto, y en esta fase me va a resultar más fácil hacer esto. Entonces, me acompaño, y es entender qué necesito en cada una de esas fases para poder dármelo de una manera amorosa. Qué importante. Entonces, si una fase sí. de dormir más, es, me permito dormir un poco más como sea que pueda, pero sin juzgarme, ¿no? Y estoy durmiendo más, y no estoy siendo mm -hmm. sino bueno, mi cuerpo me pide dormir. ¿Cómo me puedo acompañar en, e en esta fase a través de lo que mi cuerpo me pide? Entonces, eh, hay mucho, mucho para trabajar y mucho para acompañarnos también, y muchas herramientas, pero creo que, como te decía, el primer paso es. Empezar a registrar
0: cómo yo funciona el largo del ciclo. Que, que va a ser muy diferente tanto para otras mujeres como para mis diferentes ciclos, ¿no? Por lo que decías, sí. cada ciclo es diferente. Y, y se me ocurre también como, acá abro debate, ¿no? Es tanto una pregunta que, como, ¿qué pasa también cuando estamos dentro de un contexto que no facilita la pausa, que no facilita el descanso? Eh, creo que nosotros como en, ese, en este punto quizás somos como más afortunadas que trabajamos por nuestra cuenta podemos manejar nuestros horarios pero si una persona que tiene como un horario fijo de trabajo o como, como no dejarla fuera y ni que tampoco se sienta como más frustrada por no poder darse esto como dentro de eso de, de las posibilidades que tengan como qué formas o qué cosas poder adoptar para que también pueda ir acorde a la a, a, bueno la ciclicidad, ¿no? A este, ponernos del lado de ella y no no Bueno, hay varios
1: puntos para debatir. Sí, pero, es debate.
0: No, no. Eh? Yo sé que no tenemos la respuesta a ninguna de las dos, pero digo, wow, como, como también para ellas.
1: Sí. sí. Eh, creo que esto es una información, creo no, estoy segura que esto es una información que tiene que llegar a todas las personas, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también están en un contexto donde hay mujeres, tienen hermanas, eh, parejas, hijas, madres o lo que sea, que son cíclicas. Entonces, también en los espacios que compartimos con hombres, está bueno integrarlos, compartirles cómo nos sentimos, para que ellos también puedan tener otra... Otra suavidad y otra amorosidad quizás en los espacios que compartimos. Obviamente que como el hombre funciona pero, eh, hormonalmente hablando todos los días, de la misma manera, él no siente tanto los picos energéticos y hormonales que sentimos nosotros. Entonces, Cuando estamos en un ámbito laboral, por ejemplo, y lo compartimos con otras personas, está bueno hablar y contar, mirá, estoy en esta fase donde me siento más cansada, donde no me, no, 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 la información la necesito escuchar dos veces, porque también necesitamos esto, compartirlo para el otro, para el otro también nos pueda eh, entender de alguna uh -huh. manera. También hablar, ¿no? Eso habilita mucho eh, la vulnerabilidad y también como la apertura, sobre todo cuando comparto con otras personas. Eso por un lado. Y por otro lado, es esto que hablábamos. Bueno, una vez que yo entiendo cómo funciono, es ok, bueno, por ejemplo, estoy en la fase menstrual. Sé que es una fase donde estoy más cansada, donde... Voy a tener a lo mejor alguna molestia, donde necesito comer más cantidad, hidratarme mejor, comer cosas antiinflamatorias. Entonces yo dije, bueno, ese día me puedo ir antes a la cama si tengo la posibilidad, bajar todos los estímulos posibles, eh, tratar de dormir aunque sea una horita más, irme a dormir antes, levantarme con tranquilidad, hacer una respiración, tener presente que voy a comer, porque no puedo dejarlo tan al azar, tengo que llevarme comida, o saber qué voy a comer porque mi cuerpo tiene más hambre, tiene más energía, entonces creo que de esa manera también se puede aplicar a cualquier lugar. Sí, hay totalmente espacios sí. donde son más exigentes quizás, y, o, o, o hay más acelere, pero bueno, siempre puedo introducir una pausa y decir, bueno, me tomo un vaso de agua, me tomo un té, no sé hoy no tomo café porque estoy en mi fase premenstrual y menstrual, la tomo en otro momento, bueno, es que debería tener herramientas para aplicarlas a cada una de esas fases
0: Totalmente, o sea, me volvió como la esperanza en que sí hay cosas que, que esas mujeres pueden hacer, eh, y hasta nosotras mismas, ¿no? Como, eh, tener como esas riendas de, de que hay cosas que sí podemos cambiar en nuestros pequeños hábitos, eh, y ponernos al favor de, de la ciclicidad, como totalmente me parece como súper importante y también algo que vos hablas mucho que quizás no, no es tanto el tema de, del podcast que íbamos a hablar, que te invitaría un podcast entero para, para invitarte a hablar de esto que vos sos eh, la indicada que es, ¿cómo también incluir el alimento dentro de las diferentes eh, etapas del ciclo? ¿Crees cre que eso es importante? ¿Que hay que incluir diferentes alimentos o que ¿De verdad hay que seguir con la misma dieta? Eh, ¿Cómo, no sé si, yo sé que es algo que vos trabajas mucho, pero ¿existe poder tener la, la alimentación intuitiva dentro de esta etapa donde hay como tanto
1: desarrollo hormonal o, o más ansiedad? Sí, sí 100% inclusive la alimentación intuitiva basada en el ciclo o esta alimentación cíclica e intuitiva esto es una de las cosas que para mí mejor, eh, mejor conexión tiene con la alimentación, porque es como, ah, ok, no pasa nada, que hoy incluí un hábito y la semana que viene sé que el hábito es, no lo voy a poder hacer tan fácil, pero sé sí que tengo este, este otro para que me sostenga. Entonces sí, creo que la alimentación es un, es un pilar fundamental, y además es lo más regulador que tenemos junto a, al descanso, al movimiento del sistema nervioso para regular nuestras hormonas. O sea, es como lo más importante es el combustible que le damos al cuerpo. Tengo sí eh, está bueno y me parece muy importante cómo alinearlo al ciclo para realmente darle al cuerpo lo que necesita momento a momento, y no tanto de este lugar de, bueno, no, tengo que incluir esto porque me, me lo dijeron, y no, no, yo ya sé que lo que me es esto, son estos nutrientes, bueno, le incorporo según mis ganas, pero sí, hay mucha diferencia en cuando empezamos a incluir esta alimentación cíclica, al, al mes,
0: digamos,
1: de la vida. Qué importante
0: también, bueno, desde dentro hacia afuera, ¿no? Como el poder, el combustible, me encanta que, que uses esa metáfora porque no solo el combustible del alimento, sino aquella información que vamos a recabar en esos días, aquellas situaciones en las cuales eh, nos enfrentamos, eh, ya sería... Eh, el top máximo, como el poder incluir conversaciones dentro de diferentes fases, ¿no? Como el ir como muy eh, alineada a eso, tiene que ser como muy interesante. Eh, y, imagino que es como un camino constante, ¿no? Como el... Sí. Yo no sé si hay, hace poco, bueno, un año, dos años, eh, empecé como a ser mucho más consciente de esto, pero cada ciclo y cada mes descubro cosas diferentes, ¿no? Y, y siempre hasta me siento como en retroceso, entre comillas, para los que no nos están viendo, eh, constante, como siempre hay que abrirle la puerta a, ok, soy cíclica y esto es lo que sucede cuando me acepto cambiante constantemente.
1: Sí, nunca es un retroceso, ¿no? Ya siempre estamos aprendiendo en este camino espiralado, donde volvemos a pasar por los mismos lugares tenemos otra información, otra mirada, otra herramienta, somos de manera total. distinta, también es como esto, bueno, es cíclico, es cíclico, vuelvo a pasar por, por esos lugares, vuelvo a sentirme de una determinada manera, pero lo, lo puedo gestionar de otra manera, bueno, es como ir, eso, trayendo cada vez más suavidad a esto, uh -huh. que, que es nuestra naturaleza.
0: Total, total. Bueno Eli, yo no sé si es que con esto nos dan un pantallazo enorme, eh, yo invito a todas las que nos estén escuchando, a todos también, si hay algún hombre que, que esté por ahí, que tenga ganas de, de, de entender un poco más eh, la ciclicidad femenina, si tiene mujeres cerca, esto siempre es útil, a que vayan a, a ver todo lo que haces, todo lo que compartís también, contanos un poco qué estás haciendo ahora, que sé que estás a full con con programas también con sesiones eh, uno a uno eh, para que vayan te conozcan
1: bien bueno ahora estoy, en, estoy por lanzar un programa que justamente es sobre es un reseteo digestivo basado en el ciclo que incluye el sistema nervioso es algo que nos pasa mucho en las mujeres sobre todo pero bueno en general te están teniendo síntomas digestivos eso por un lado, y por otro lado, tiene mucho que ver la digestión en el, 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 el desbalance o la de, desregulación hormonal. Entonces, eh, a veces los programas de reseteo, lo que yo observaba era que le faltaba justamente la parte cíclica. Es decir, sí, hay una base del mes donde re puedo hacer un, un reseteo, un detox. Hay momentos del mes donde no voy a poder, donde me va a costar mucho. Entonces la idea es hacer un receteo, receteo para, para justamente restaurar y reparar y regenerar todo lo que tenga que ver con el sistema digestivo y el hígado, pero es una mirada mucho más integrativa con lo que es el sistema, en el, el sistema nervioso, trauma y ciclicidad. Así que bueno, eso empieza en abril, y van a ser grupos limitados por una cuestión de que bueno, necesitamos como mucha profundidad y mucha, como detalle. Después también voy a volver a, a la rítmica que es un programa de ciclicidad femenina, propiamente dicho, eh, así que bueno, se va a arrancar más, más a mitad de, me, de año. Y bueno, doy sesiones también de uno a uno, nutricionalística y ciclicidad femenina. Bueno, los espero en los espacios que vayan resonando. A
0: todos, que vayan todos a, a ver todo lo que haces eh, igualmente en las notas de podcast Voy a dejar tu web, tu Instagram eh. y, y por último Hay una pregunta que voy a inaugurar Ahora Con cada invitado que venga Como el podcast se llama Pausa Consciente como nos gustar, Me gustaría que nos cuentes Como que, De qué maneras Te das pausa en tu día a día Y, y si tuvieses que elegir ese momento en tu rutina, en tu semana, que, que refiere a esa pausa que es necesaria. Eh, ¿Cuál sería? Asumiendo que, bueno, somos cíclicas. Eh, ay, se me fue esto. ¿Eli vos me ves? Sí. Acá. Sí. <risa> Pensé que se me había perdido. Eh, Aquí tengo Sí, ahí fue. Ay. Eh, asumiendo que somos cíclicas, ¿no? Como si pudieses elegir como esa pausa que te acompaña siempre, ¿cuál sería?
1: Bien, hay muchas pausas, o sea, hago muchas pausas <risas> en el día, porque claro, me, me vienen muy bien, pero siempre en la mañana me levanto y e intento no agarrar el celular, o sea, en los primeros 5 o 10 minutos hago respiraciones, muevo el cuerpo, muevo las caderas. En, me saludo, en bueno, auto, como un mini ritual, depende del tiempo, hay que que más, hay veces que menos, pero siempre intento tener ese momento de la mañana de 10-15 minutos en presencia absoluta conmigo para, ¿ah? para empezar el día. Siempre una pausa, pausa consciente para moverme, más allá del entrenamiento, como un poquito de yoga, estiramientos, intento hacerlo en algún momento del día, no importa qué día, qué momento, pero lo hago. Okay. Ahora en verano, aprovechando mucho de la pileta para hacer pausas conscientes, también el agua es muy reguladora, muy reguladora, entonces la uso mucho eso como, o sea, hago, por ejemplo, como la plancha con los oídos adentro, y okay. respirar sin, con ese aislado de sonido es muy regulador el sistema nervioso. Y trato también en el día de ir tomándome pausas, donde... Yo trabajo mucho con la compu y con el CERO, entonces intento como usarlo, escribir, leer, respirar o a veces simplemente no hacer nada. Nada. Me
0: encanta. me encanta y me ilusiona todo lo que puede llegar a salir después de, de, esta, de esta pregunta. Así que, eh, bueno, Eli, gracias por compartirnos todo lo que sabes, eh, por compartirte a vos también. Y nos vemos en alguna otra pausa consciente para seguir hablando. Y estudiando siempre juntas.
1: Un placer, un placer enorme. Gracias a todos y a todas las que estén escuchando también.
0: Bueno, Gracias, adiós. Chao.